0: Stājama aizvakara galīgajā lasījumā atbalstīja augstskolu pārvaldības reformas ieviešanu, tādējādi mainot augstākās izglītības sistēmas pārvaldību un dalot augstskolas jaunā tipoloģijā. Šīm reformām jāveicina izcilība un caurskatāmība augstākajā izglītībā. Pamatojot šīs reformas nepieciešamību, norādīts arī tas, ka Latvijā uz diviem miljoniem iedzīvotāju ir 52 augstskolas, kuras spēja pabeigt tikai napi puse no studējošajiem. Vēl politiķus neapmierina augstskolu startautiskā konkurētspēja un izglītības programmu kvalitāte. Par jauno augstskolu refor reformu šorīt sarunāšos ar augstākās izglītības padomas priekšsādātāju Andri Teikmani. Labrīt! Labrīt! Teikmiņa kungs ir Latvijas radio studijā, abi mēs esam vakcinējušies pret Covid-19, tādēļ intervijas laikā maskas varam nelietot, bet Latvijas radio joprojām ievēro visas epidemioloģiskās prasības. Pirms sākamu sarunu aicināšu paklausīties, kas par labas izglītības nozīmi ir sakāms Latvijas bankas ekonomistam, Oļegam Krasnopjorobam.
1: Es varat ka šobrīd Latvijā cilvēku skaits ar algu virs 4 eiro ir lielāks nekā pirms krīzes, un tas tā ir arī privātāja sektorā. Un tas, manuprāt, izgaismo no un kompetenciju neatbilstības problēmu, dažādu auskalu absolventu alga atšķiras pat vairāk kā. Ir, ka studiju programmas saucās vienādi. bakalaura programma, Marģisa programma, Doktora programma. Taču... Studiju kvalitātē abas skolas būtiski atšķiras, un pēc tam šī studiju kvalitāte ir atšķirīga arī aboliciona augā. Protams, tas augsts arī atšķiras pēc ātras darbības kritērija. Mēs labi redzam, ka vidusskolēnam ar izcilām eksāmenu rezultātiem izvēlas vienas skolas, savukārt vidusskolēnam ar vājiem izvērtējumiem izvēlējās pavisam citas apskolas. Un tās protams arī ietekmē absolventu alku. Un pēc tam, mēs redzam, ka it kā auga alga, bet visiem.
0: Vai varat piekrist tik ko dzirdētajam kungs?
1: Es domāju, ka tā,
2: tas ir diezgan dīvains komentārs, tāpēc, ka, ko teica bankas analītītes, tāpēc, ka jomas, kurās šī absolvēne sāk strādāt, ir ļoti atšķirīgas. Piemēram, cilvēks, kurš ir pabeidzis un iekos augstāko izlītību pedagoģijas jomā, viņa alga ir atkarīga nevis no augstākās izglītības kvalitātes, kur viņš ir iegūs, bet no tā, kā pedagoģijas, kā darbs tiek finansēts valstī, tātad no tā, kāds ir skolotai atalgojums.
0: Bet kopumā izglītības kvalitātē pastāv šīs atšķirības un kvalitāte kā tāda būtu jāceļ.
2: Protams, ka izglītības kvalitātē vienmēr būs pastāvēs, pastāvēs atšķirības, un, un tā būs jāceļ, būtu jāceļ un jāveicina, bet ir ļoti dažādi instrumenti, kā to, to darīt.
0: Vai to varēs izdarīt kontekstā šo augstskolu reformu, ko saimā atbalstījies? Es
2: domāju, ka tur ir tāds milzīgs pārpratums, un politica speciāli var teikt, ka šo pārpratumu rada. Augstākās izglītības iestāžu iekšējās pārvaldības reforma nav tieši saistīta ar augstskolu kvalitātes vai programmu kvalitātes paaugstināšanu. Augstākās izglītības pārvaldības reforma nodrošinās to, ka būs ārējie pārstāvi, kuri iekūs lēmē tiesības, tiks izveidotas pad Šīs padomas faktiski citās valstīs tiek izveidotas, lai lemtu nevis par izglītības kvalitāti, par pirmo vai otro misiju, tātad pirmā misija izglītības sniegšana, otrā misija jaunzināšana iegūpa pētniecībā, bet lielākoties ties padomas ir pēdējos 30 gados augstākās izglītības iestādēs, lai... Īstenotu trešo misiju, zināšanu pārnes, tautasēvniecība, jaunu un dibināšana, investīcijas un, un virkni citu, aktivitāšu, kurš jā, arī eksperti varētu būt kaut kādā ziņā nodarīgi, bet izglītības kvalitāti cilvēku, kur nekad no augstskolās. Viņi tagad tiks, vairāk kā simtstādi cilvēki tiks rekrutēt Latvijā un viņi paliks par augstskolu padomis locekļiem. Kā viņi tieši varēs veicināt, ietekmēt vai, vai, vai miedarpoties rītlītīs kvalitāti. Tas ir faktiski diezgan tāds demagoģisks
0: Jā, nu tomēr Sēma šo augstskolu reformu ir atbalstījusi, un kā jūs vērtējat? Vai tika arī pietiekami diskutēts par iesniegtajiem priekšlikumiem, jo to bija diezgan daudz 271?
2: Uh, nu, jā, tas uz trešo lasīm bija 271, uz otro lasīm bija pārpa 300, un, pie, un uz pirmo lasīm lielākā daļa eksperta atzina, ka likums ir brāģis, kur vienkārši vajadzētu aizsūtīt atpakaļ izlītību zinātas ministriju pārstrādāšanai. Uh, daudz, kas ir ticis uzlabots, bet uh, virkni būtiskāko problēmu tā arī nav novērstas, un ja mēs raugamies uz to, kāda būs nākuma augstākās izglītības iestāžu iekšējā pārvaldība, tad tur ir uh, neskaidra šis te vārdas funkci kurš lielākoties izveidos tātad ārpus augstskolām, ka augstskolas nevarēs kontrolēt un augstskolas senātiem, kuriem tātad ir jāpaliek atbildībā par akadēmiskiem jautājumiem. Augstskolas senāti ir tie, kuriem būtu jāatbild tātad tālāk par studiju kvalitāti, par pētniecības kvalitāti, bet senāti nekontrolēs investīcijas, nekontrolēs naudas plūsmu un resursus. To kontrolēs augstskolas Padomus. Līdz ar to, nu, raugoties, nu, tā diezgan piesardzīgi, ir vairākas riska konflikta uh, zonas, bet augstskola likuma grozība nav paredzējušas šo te konflikta atvešināšanas mehānismu, atstāvjot to augstskola ziņā, tas augstskolām pašām būs jāiestrādā savās satversmēs. Un tad parādās vairākas problēmas no valsts iekādas likuma pārvalda, cviedokļa un tā tālāk. Tātad politiķi ir radījuši kaut ko, kas nav līdz galam izstrādāts, un to tagad pasniedz, pasniedz pretējā vai, vai atšķirīg no tā, kam tas sākotnē ir radīts.
0: Bet varbūt tad arī šis būs tas mehānisms, kā tad piespiest kvalitāti uzlabot un strādāt tautsainiecības labāk?
2: Uh, nu, manuprāt, manuprāt, tur parādās liela problēma, jau pašā šajā mehānismu ieviešanas procesā, jo Tātad ir paredzēts, ka šīs padomas izveidos mazāko daļu, tātad pašas skolas izveidošos padomas locekļus, tad padomas locekļu otratietāšu pašā daļu atlasīs ministra kapnētas un izšķirošo loceklu atlasīs valsts prezidents. Bet tas, protams, ir pasaulē ar vērojumu augstākās izlītības iestāžu, profesionālizācijas tendences, augstskolas paliek arī sarežģītāks, ir grūti atrast profesionāļus ne tikai Latvijā, bet visur pasaulē, kas spis kaut vairākiem aspektiem bet mums būs šobrīd jāatro apmēram 100 profesionāli, kuri nekad nav bijuši saistīti ar šādas izlīpības iestādes, kurā nav strādājuši to pārvaldes vai kādā citādā struktūrā, un kuriem būs jāiekļaujās, jāorientējās, jānosaka mērķi, jā, jāmiedarbojas ar sistēmu. Es domāju, ka tuvākajā laikā mēs nevaram teikt, ka tas automātiski atspoguļos es studiju kvalitātes paaugstināšanā, drīzāk virkne augskola pasaudīs papildus iekšējās pārvaldības, teicam, šo te vai izmaiņas. No nu, un es negribētu, ka kādā izveidotās iekšējais konflikts, kas vienkārši plaķēja šīs augstskolas attīstību tālā.
0: Bet kā ir ar finansējumu, lai vispār varētu šādu kārtību ieviest?
2: Tas, protams, ir vissāpīgākais jautājums, ja augstākās izlītības finansējums tā arī nav atgriezies pirms iepriekšajās krīzes laika līmenī. Pirms, mēs neesam nekad saņēmuši atpakaļ to naudu, kāda bija augstākā izlītībā 2008. gadā, un mēs esam tādās jau unikāla valsts, faktiski ne tikai Eiropā, bet globāla pasaulē neviena cita valsts nav, teiksim, izvēlēsies šo ceļu nefinansēt savu augstā Reforma palīdzību var izmainīt sistēmu, kurā ir nepietiekamas investīcijas, nepietiekami finanšu resursi, kas gan ir mazliet viņi absurdu, jo faktiski šī reforma jau no tāpat ļoti plāna augstskola budžeta paredzēs nodalīt vēl naudu šo augstskolu padomju finansēšanai.
0: Ir aplēsts, cik varētu izmaksāt padomju finansēšanu?
2: Vispieticīgākās aplēses, ar kurām nācklāja izlītības zinātas ministrija bija 3,2 miljonu kas, protams, teiksim, uz, tas ir kopā uz visām augstskolām, bet mēs redzam, ka tas ir ļoti atšķirīgi, un mazās augstskolās faktiski šī padoma uh, pate, paģērēs vairāk naudas, teiksim, kas citādāk būtu izmantojumu augstskola pasniedzēju atalgojumam, nu, no tā paša algu fonda, faktiski, bet uh, padoma ieviešana var gadīties vēl papildus izmaksas, kuras nav aprēķināts, jo padoma būs vajadzīgs sekretariāts, tās būs jāapkalpo, būs jāmain Augstskola atkarībā no lieluma, no 100 līdz 600 vai 700 iekšējā normatīvā akti būs jāizmaina nākamā gada pirmajā pusē, jo vecās satversmes zaudēs spēku 22. gada 1. jūniju, un tam visam ir vajadzīgi resursi, cilvēki resursi, cilvēkiem ir jāmaksā par darbu. Nu, Augsts padomēm vajadzēs sekretārs, vajadzēs juristus, vajadzēs iespējams tūkas, ja tur būs ārvalstinīgi.
0: Ir zināms, kur šo naudu varētu ņemt vai šobrīd vienkārši šīs naudas nav Un nāksies pieprasīt?
2: Pirmajam, pirmajam, pirmajam mirklim izlītības zinātas ministrijas soli, ka tie varētu būt Eiropas struktūra projekti, bet tur parādās vēl viens triks, jo projekti Tiem parasti ir vēl papildus nosacījumi, kas augstskolām ir jāizpilda. Tā pašā laikā padomju ieviešana ir obligāti noteikta ar likumu. Augstskolas var pieteikties vai nepieteikties projektiem. Augstskolas var arī var neizpildīt šos nosacījumus un neiegūt šo projektu finansējumu. Tas nav tā, ka uh, Eiropas struktūra fonda nauda automātiski nonāks augstskolās. Tā ir virkne risku, ar kuriem faktiski likumdevējs tā arī nav reiķinājies. Un šobrīd saka tālāk jau reformas īstenošana ir izglītības zinātas ministrijas un augstskola rokās. Un man liekas, ka tā tomēr ir bezatbildīga situācija ir yes.
0: Nu, teikts, ka augskolas likumam jāstājas spēkā 16. augustā. Tātad jau septembrī sākoties mācību semestrim vajadzētu būt visām izmaiņām. Kā jūs redzat, vai ņemot vērā arī jūsu bažas par finansējumu, izdosies to ieviest?
2: Nu, izmaiņas ir pakāpeniskas. Līdz 30. No septembrim ir jāizveido jaunie senāti, līdz 30. novembrim ir jāizveido jaunās augskolas padomas. ir brīdis, kad jaunie senāti no 3. septembra līdz 30. novembrim pilda arī tās funkcijas, kas ir augskolas likumā, tāpēc kaut kas skolām ir tad 3. novembrī šīs funkcijas tiek pārņemts. Tas, piemēram, rada tādu dīvainu situāciju, ka apmēram divus mēnešus jaunie senatori būs amatpersonas, valsts amatpersonas, un pēc tam varēs uzskatīt, ka viņi nav valsts amatpersonas, un Tā tālāk ir satvērsmis strādes, jaunas satvērsmis sapulce izveidošana, satvērsmis apstiprināšana, vairākās augstskolās arī rektora pārvēlēšana. Tas viss rada pietiekam lielu stresu sistēmu, pietiekami lielu spiedienu sistēmu. Es domāju, ka... Nu, vairākam augstskolam tas būs diezgan karsts, gads turklāt mums būs jāatgriežas pie daļai hibrīda modeļa, tagad pēc epidēmijas, arī, protams, nu, tā, tas, tas laiks nav vieglas, situācija nav vieglas, un šī reforma to noteikti nepadarīs arī vai vienkāršāk.
0: Šīs reformas kontekstā ir jau arī runas par to, ka mums augstskola ir par daudzu šādu iedzīvotāju skaitu valstī vai varētu samazināties to skaits? Jā, protams,
2: mēs esam maza valsts, maza nācija. Nu, viens no mūsu teiksim, principiem ir tāds, kāpēc nevar būt maza valsts? Un mēs vēlamies, lai mūsu universitātes būtu tikpat lielas, kā tās ir teiks, valstīs ar ļoti daudz iedzīvotāju skaitu. Kāpēc nevar būt arī mazas universitātes? Kāpēc, ja, ja, ja mēs joprojām skatāmies uz Latvijas kaus centriskas attīstības kāpēc nevar būt universitāts arī reģionos neskatoties to, ka tās ir maz, ja viņas palīdz, ja viņas motivē reģionu attīstību, ja viņš dod kādu pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem, kas tur dzīvo, kāpēc gan ne?
0: Ņemot vērā šo te pārvaldības maiņu, kā turpmāk raugoties, cik liela teikšana būs pašiem studentiem, jo līdz šim viņi var veidot savas pašpārvaldes, iesaistīties procesos, šī iespēja nepazudīs?
2: Studējošo pārstāvniecību jaunajās iekšanas pārvaldības organās varētu teikties no sāpīkākiem jautājumiem, jo līdz šim studējošie augstskola koledžiālās institūcijās ir pārstāvēti ar vismaz vienu piekdaļu. Turklāt Latvija bija, tik, bija vēl ot kurā studējošiem bija veto tiesības jautājumos, kas ir saistīti ar studējošo interesēm. Jaunajās augskolas padomēs studējošo pārstāvniecība nav nodrošināta, tur viņi var tā kā piedalīties, skatīties, vai vai lūkoties, kā tas notiek, bet viņi nevar būt pārstāvēti tur tiešā veidā. Nojā nu, ja viņus neievēla, protams, ministrija vai vai bet ņemot vairā locekļu skaitu, nu, mēs varam viegli iedomāties, ka tas takā arī varētu nenotikt. Līdz ar to faktiski studējošie ir lielākajie zaudētāji. Un, nu, šajā situācijā, man liekas, kad arī, zinām, mērā politiķi izmantoja epidēmiju, kā aizsaka savas reformas īstenošanai, mēs esam iepriekš redzējuši, cik studenti ir bijuši aktīvi savu tiesību aizstāvībā, un, ja nebūtu epidemioloģisko ierobežojumu, es domāju, mēs jau būtu pieredzējuši uz pāris liels studējošo demonstrācijas Latvijā pret šo savu tiesību aizskārumu, bet, nu, politiķi izmantoja šo situāciju un ievies šo... Pārvaldības modeli jau tādu.
0: Proti, no nākamā semestrā varētu nebūt vairs studējošo pašpārvaldes. Jā, pašpārvalde. Dažādu savukārt jau tādu pašpārvalde
2: saglabājās. Jā, pašpārvalde saglabājās. Studējošo pārstāvniecību saglabājās arī sapulcēs un senātos, bet augstu skolā padomēs. Viņi vēl nav pārstāvēti. Un augstu skolā padomēs paliek pat tam, kas lem par virkni strateģisku, būtisku jautājumu. Tur ir tāda mīksta atruna, ka tam ir jāsaskaņot programmu slēgšanas vai kāda cita jautājuma ar studējošiem. Bet nav, teiksim, tas noteikts, ka šim saskaģojumam ir jābūt tādam absolūtam obligātam. Kaut ko padomas var izdarīt arī pretējai studējošo viedokli, tur celt studiju maksu vai kādas citas jautājumas un...
0: Vai aizvien tiek uzturēta ideja arī par to, ka augstākās izglītības padomu varētu likvidēt?
2: Jā, protams, šādu viedokli uztur izglītības zinātnē, ministrija, šādu viedokli uztur daļa no politiķiem, kas ir saistīta ar, saprotu, jauno konservatīvo partiju. Citu partiju pārstāvu uzskatu, ka padomu vajadzētu modificēt citādākā veidā, bet padomu līdz šim ir kalpojuši, manuprāt, ļoti būtiski Latvijas augstākās izglītības sistēmā. Tajā pirmkārt ir pārstāvēts visas iesaistītās puses darba ņēmē, darba darba devēji, skolas pasniedzējošie studējošie, nu ir tāds pušu līdzsvars. vars, tur plašāk augstākās lietotājs padome, līdz šim ir darbojusies arī kā tāds lielisks bufers pret politisko voluntāriju lēmumiem, pret, teiksim, ministriem, kur populistisku iebasktu teiksim, nu to lemj pārāk stroju mainīt izlīties sistēmu. Ja izlīties sistēmu maina stroju politiķi aiziet, bet viņi radītas seks palieku ietekme sistēmai.
0: Nu no par padomi Paldies jums par sarunu. Paldies. Studijā Paldies, bija Andris Teikmanis, augstākās izglītības padomas priekšsādātājs.